0: 今天的故事时间到了。上一次我们讲到，旋风把小 d o r o 卷到了一个地方。现在他想回到他的家里去，那么他必须独自一人去翡翠城。在途中，他遇到了什么样的事情呢德 o 西只剩自个儿了。他觉得很饿，就切下了几片面包，喝些水。从树上摘下些果子当做早餐，然后他回到屋子里，准备动身到翡翠城去。小姑娘精心的梳洗了一番，穿上了一件干净的格子布衣服，提着一只小篮子，从橱里取出来一些面包，上面盖着一块白布。随后，他低头看看自己的鞋子，发现它太旧、太破了。就在这时，多萝西看见放在桌子上的一双银鞋，这是东方女巫的东西。于是他对托托说：“不知道它们适不适合我，我要走长路，正用得着这种鞋子，不容易穿破。”于是他脱下旧皮鞋，穿上那双银鞋子，不大不小，好像是为他做的一般。最后，他提起了他的篮子，他说：“托托，走吧。”我们将要到翡翠城去，请求伟大的奥兹指点我们怎么怎么样再回到堪萨斯州去。他关上门，加上锁，把钥匙小心地放进衣袋里。就这样，他动身赶路了。托托安静地跟在他后面快跑。附近有好几条路，不久他就找到了那条用黄砖铺着的路。他立刻欢快地向翡翠城走去。他似乎并不像我们所想象的，一个小姑娘突然从她自己的故乡被吹落在一个陌生的地方，那样的感到不幸。当他向前走时，惊奇的发现四周的景色都十分的美丽。路边整齐的栅栏，七折雅致的蓝色。栅栏外满是种满谷类和蔬菜的田地，还有很多孟子惊人的屋子。孟子惊人的屋子都是样式很奇怪的建筑物。每一栋都是圆的，盖了一个大大的圆屋顶，都漆着蓝色，因为在这东方的国度里，蓝色是大家喜欢的色彩。将近黄昏了，德罗斯伊感到十分疲倦，他跑到一所比其他的房子大一点的屋子里，大家十分和蔼可亲地欢迎着德罗斯伊，邀请他共进晚餐，邀请他在他们这里过夜。德罗斯伊吃了一顿丰盛的晚餐。这是一个叫波莱的莫斯科人亲自招待的。当波莱看见他的银鞋子时，便说道：“你想来定是个大魔术师吧？”小姑娘问：“为什么？”“因为你穿着一双银鞋子，并且杀死了邪恶女巫，而且你穿的是白色的袍子。只有女巫和魔法师才穿白色的。我的衣服上面是蓝色和白色的格子。”德罗斯一边说，一边试图压平衣服上的褶皱。霍纳说：“你穿着这种衣服是表示好意的。蓝色是墨之精灵的颜色，白色是女巫的颜色，所以我们知道你是一个友好的女巫。”对于这一点，德洛西不知道说些什么才好，因为所有的人似乎都把她当做一个女巫。她明白，她只不过是一个平常的小姑娘。因为一阵旋风的机会，才落到这个奇怪的地方来的。多萝西累了后，波莱把她领进屋子里。多萝西躺在床上，一直睡到早晨。托托蜷伏在她旁边的蓝色地毯上。吃过早饭，小姑娘问：“到翡翠城去还有多远？”“我可不知道。”波莱庄重的回答说：“因为我从来没有到过那里，除非大家有什么事物和来往。”还是不要到奥芝这个地方去好。你到翡翠城的路程是漫长的，要花费许多日子。我们这个地方是富有的，也是快乐的。但是在你到达旅程的目的地以前，你必得经过不平坦和危险的地方。这使得多洛西有点发愁，但是他知道，只有那伟大的奥芝才能够帮助他再回到堪萨斯州去，所以他决定继续勇敢的前进。他向他的朋友们说完再见，就踏上了那条黄砖铺彻的路。他赶了好几里路，想停下来休息，就爬到路旁边的栅栏上坐了下来。栅栏外是一大块稻田，不远处有一个稻草人，高高的插在一根竹竿上，不让鸟儿飞进长得成熟的稻子。德罗斯一手托着下巴，呆呆临时的凝视着稻草人，他的头是一个小布袋。里面装满了稻草，上面画着眼睛、鼻子和嘴巴，代表一个脸。头上戴着一顶像莫斯金人那样样式的破旧的蓝色的尖顶帽子，身穿一件蓝色的衣服，已经褪了色。身体里面也塞满了稻草，脚上套着一双南部面的旧鞋子，一根杆子插入他的背部，这家伙就被高高吊在稻田之上了。正当德罗西认真地注视着这稻草人脸上的奇特色彩时，他吃惊地看见他一只眼睛慢慢地向他眨着。起初，他想他一定弄错了，因为在在堪萨斯州的稻草人没有一个会是眨眼睛的。可是现在这个家伙却又在友好地向他点点头。于是他从栅栏上爬下来，走到他那里去。这时，托托围着杆叫着跑着，好啊！稻草人说，声音有几分丝感。小女孩奇怪的问：“是你在说话吗？”“当然。”稻草人回答说。“你好吗？”“谢谢你，我很好。”德萝西很有礼貌的回答说。“你好吗？”“我觉得不舒服。”稻草人微笑着说。“因为整天整夜的被吊在这里吓走乌鸦，很没意思。”德萝西问：“你能够下来吗？”“不能。”因为杆子插在我的背里，如果你替我抽掉它，我将十分的感谢你。于是，德罗西伸出手臂，让它举起来，脱离杆子。因为里面塞的是稻草，所以一点也不费力。当稻草人坐在地面上时，他说：“多谢你，我觉得像一个新生的人呢。听一个稻草人说话，看他鞠躬，还靠自己的力量在旁边走动，实在是一件奇怪的事。德罗西觉得十分怪异。稻草人伸展着他的肢体，并且打了个哈欠后问：“你是谁？你到哪里去？”“我叫德罗西。”小姑娘说，“我到翡翠城去，请求伟大的奥兹送我回堪萨斯州的家里。”他又问道：“翡翠城在哪里？奥兹是谁？”“什么？你也不知道吗？”他吃惊的回答道：“不。”真的，我什么也不知道。你知道，我是用稻草填塞的，所以我没有脑子。他悲伤的回答说：“哦。”德罗西说：“我很抱歉。”他在问：“你认为，如果我和你一同到翡翠城去，那奥兹会给我一个脑子吗？”“嗯，我不知道。”他回答说：“如果你愿意，可以和我一块去。”即使奥兹不给你脑子，你也不会比现在的行星更坏。这倒是真的，稻草人说。你知道，他很信任他，继续说道：“我不在乎一条腿、一双手以及手臂和身体，他们都是用稻草填塞的，因此我不会受伤。不论谁来踩我的脚趾，或者拿针刺我的身体，那也不要紧，因为我不会觉得疼的。”但是我不愿意大家叫我是一个蠢货。如果我的脑壳里放进老子，代替田塞者的稻草，像你一样，我就能知道很多事情了。我明白，小姑娘说，她真的替他担忧。如果你和我一块去，我将请求奥兹尽力帮助你。谢谢你，他感激的回答。他们回到路旁，多萝西帮助他翻过了栅栏。随后，他们沿着到翡翠城去的黄砖铺车的路继续出发。起初，托托不喜欢这个意外的东西加进来，他四处嗅着这个稻草人，仿佛疑心在稻草里也许有一窝老鼠，常常一点也不友好的对着稻草人汪汪地叫着。你不要怕，托托，多洛西对他的新朋友说，他不会咬你的。不、哦，我不怕的，稻草人回答说，他不能够咬上稻草。来，让我替你提那只篮子。我没关系，因为我不会疲倦。我告诉你一个秘密。他一边向前走，一边继续说着：“在这个世界上，只有一样东西使我害怕。是什么东西？”德罗西问。“可是那个制造你的孟之金农民吗？”不，稻草人回答说：“是一根燃烧着的火柴。”几个小时以后，道路开始变得崎岖起来，行进十分艰难。稻草人不时绊倒在黄砖铺成的路上，摔在坚硬的砖块上。可是他永远不会受伤。德罗斯将他提了起来，再把他扶起来。他却因为自己的灾难高兴的笑起来，继续向前。他们继续往前走，这片土地变得更加没有生气和荒凉了。中午，他们在靠近一条小河的路旁坐了下来。德罗斯西掀开篮子，拿出一些面包来。他拿了一块给稻草人，但他谢绝了。“我永远不会饥饿的。”他说，“我不会饥饿是一件幸运的事，因为我的嘴巴只是画上去的。如果我在那里割出一个洞，我就能够吃了。不过这么一来，我那被填塞在里面的稻草就会出来，会破坏我头部的形状呢。”德洛西立刻发现这是真的，所以他点一点头，继续吃他的面包。当他吃完了饭，稻草人说：“你是从什么地方来的？”他就把关于堪萨斯州的事告诉他，在那里的每一种东西是怎样的灰色，旋风是怎样的，把它带到这个奇异的奥兹来。稻草人用心的听着，并且说：“我不明白你为什么愿意离开这个美丽的地方。”还、哎、要回到那又干燥又灰色的干草四周去，这、就是因为你没脑子的缘故。”小姑娘回答说，“我们的家乡无论怎样的凄凉和灰色，这并不重要。我们是用血和肉做成的人，住在美丽的他乡，总不如坐在自己的家里好。因此，没有别的地方比得上自己的家乡好。”稻草人听了，叹了一口气。小姑娘问。趁我们现在休息的时候，你能给我讲一个故事吗？稻草人责怪的看着他，然后答道：“我的生命是这样的短暂，是我实在没有时间去知道些什么。在那段时间以前，世界上发生了些什么事情，我一点也不知道。当那个农民在做我的头时，第一件事情就是花了我的耳朵。很幸运的，因此我听到他之后会做些什么。那是另一个梦之巨人和他在一起。”我第一次听到的是是这个农民说的。你觉得这两只耳朵画的怎么样？另外一个回答说：“它不应该是直线的。”不要紧，农民说：“只要它们是耳朵就行了。”这话一点也不假。现在我要画眼睛了，农民说。说完，他马上画了我的右眼。我觉得我自己在看着他，并且带着大大的好奇心看着围绕着我四周的每一件事物。这是我第一次对这个世界的。也是，我想把另外一只眼睛画大一些。农民说：“当第二只眼睛画成时，我就能够比以前看得更清楚了。”接着，他画我的鼻子和嘴巴，但是我不能够说话，因为在那时候我还不知道嘴有什么用。我饶有兴趣的留心看着他做我的身体，做我的手和脚。当他们最后装上我的头时，我觉得十分骄傲，因为我想我几乎是一个人了。这个家伙总能够吓退乌鸦了，农民说：“他的样子很像一个人了。”我十分同意他的话。农民把我夹在他的臂弯下，跑到稻田里，把我插在一根杆上，就像你在那里遇到我时的样子。后来，农民和他的朋友走开了，我独个儿留在了那里。我不愿意这样孤孤单单的，很想跟在他们后面走，但是我的脚够不着地，只能插在杆子上，过着寂寞的生活。许多乌鸦和别的鸟们飞到稻田里来，当他们看见我以后，立刻飞走了，以为我是一个孟子金人。这倒使我高兴，至少使我觉得自己是一个十分重要的人了。不久以后，一只老乌鸦飞进我，他在仔细的注视着我以后，登上我的肩头说：“我觉得奇怪，那个农民还想用这个笨拙的模样来愚弄我。不论哪一只有见识的乌鸦都能够看出来，你只不过是用稻草填塞的。”于是。他跳到我的脚上来，吃着他要吃的谷粒。别的鸟儿看见他，并不曾被我伤害，也飞下来做的谷粒。这件事情让我很发愁。但是那老乌鸦安慰我说：“如果你的头壳里有了脑子，你就会像农民一般好，甚至比他们更好。在这个世界上，不论是一只乌鸦，或者是人，脑子是唯一有价值的东西。”乌鸦飞走了以后，我想过这件事情，决心要努力得到一个老子。我运气好，你跑过来举起我，使我离开了那根杆而且从你的话语中，我知道，等我们到了翡翠城，我相信那伟大的奥芝会给我一个老子。我希望如此，多萝西诚恳地说，因为你似乎希望得到它。啊，是的，我十分希望。稻草人回答道。当知道自己是一个蠢货，心里是多么不快活！啊。小姑娘说：“对我们继续走吧。”说完，把篮子交给了稻草人。现在路旁没有栅栏了，地面高低不平，也没有耕种过。将近黄昏时，他们跑进了一座大森林里。大家树木长得十分高大，树干紧挨着，树枝互相交错，因为枝干隔绝了阳光，看着像黑夜。但是这两个旅行的人并没有停下脚步，一直往前走。如果沿着这条路走，一定会走出森林的。稻草人说：“如果翡翠城是在路的那一端，我们必须顺着这条道路所指引的方向去。”德罗西说：“这、就是谁都知道的，当然，所以我也知道他。稻草人回答：“如果要用脑子想，我就说不出来。”一小时以后，阳光消失了。他们在黑暗中一步一拐地向前走，多罗西什么都看不见，但是托托能够在黑暗中看得很清楚。稻草人说他自己也能够像白天一样看得那么清楚，所以他就拉住他的手臂，倒走得还稳当。如果你看见任何屋子或者任何能过夜的地方，他说，你必须告诉我，因为在黑暗中走路是非常不舒服的。一会儿后，稻草人停住了。他说：“在我们的左边，我看见一所用木头和树枝造的小茅屋。我们要到那里去吗？”女孩子回答：“好的，我走的疲倦极了。”于是稻草人领他一直走到那小茅屋旁。多萝西走了进去，并且在角落里找到一张铺着干叶子的床。他立刻躺了下去，托托在他的旁边，很快就睡着了。可是稻草人永远是不会疲倦的，他站在另外一个角落里，耐心地等待着天亮。好了，宝贝，今天的故事就讲到这里啦，现在是睡觉的时间了，哇！